0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Planeet B met hoofdletters eet. Mijn naam is Laura de Gave, culinair journalist en jullie host. In deze duurzame podcast zoek je naar de verhalen achter ons bordje avondeten. In deze aflevering gaan we in op het subthema seizoensgebonden en kijken we naar soep. Dit ga ik bespreken met groentefundamentalist Norbert Mergen. Welkom aan mijn keukentafel, Norbert.
1: Ja. Uh... <laughs>
0: Dankjewel. <laughs> <laughs> um, uh, ik zal even het concept uh, uitleggen. Iedere aflevering uh, onderzoeken we samen eigenlijk een simpel gerecht dat iedereen wel eens eet, uh, plan a. En samen met wetenschappers en experts zoals jij, uh, ja, bekijk ik eigenlijk hoe we deze met kleine veranderingen een stukje duurzamer kunnen maken. Voor de mensen die op de achtergrond een heel raar uh, drillboren geluid horen. Ik woon in Centrum Amsterdam en uh, daar zijn ze vaak uh, aan het bouwen. Maar uh, dat is al niet te min. Aan het einde van de aflevering serveer ik dit uh, duurzame gerecht, plan B. Uh, ja, voor de mensen thuis, die kunnen het natuurlijk niet zien. Uh, ik heb hier voor ons twee een kop uh, heerlijke dampende soep neergezet. Uh, Broccolisoep, uh, om precies te zijn. Norbert, als jij na kijkt naar deze soep, wat is daaraan dan niet duurzaam als het gaat om het thema seizoensgebonden eten?
1: Um, dat is helaas de broccoli, dus het hoofdingrediënt. Dat uh, hoort, is nu niet vers van het land. Dat komt vermoedelijk uit Zuid-Spanje. En broccoli, is, broccoli is een van de weinige groenten waarvan bekend is dat het zich wat men zegt, qua voedingswaarde naar de dood heigt. Dus je moet het eigenlijk twee dagen na de oogst eten. En dat betekent dat je, dit is echt seizoensgebonden. Als je broccoli eet moet het uit de Nederlandse teelt komen. En dat smeek er ook beland, dus akkerbouw. En dat is er op dit moment dus niet. En bovendien ja, heb ik wel wat bezwaren tegen Zuid-Spanje, omdat daarin polytunnelkassen worden geteeld, die meest open zijn. En er worden dus meer bestrijdingsmiddelen gebruikt dan bijvoorbeeld in de Nederlandse kasteelt. Ja. Dus dat zijn twee redenen waarom ik helemaal niet van Zuid-Spaanse groenten hoor. en helemaal niet van broccoli in december.
0: Ja, nou we kunnen wel concluderen dat dit bordje dus uh, niet echt duurzaam is. Um, en dit bordje dat symboliseert een wereldwijd probleem eigenlijk. Uh, we eten te veel buiten het seizoen. Wat is precies het probleem wat betreft duurzaamheid uh, als het gaat om het eten? Van groente en fruit buiten het seizoen?
1: Het allergrootste probleem is transport. Het wordt, ook, het wordt over de halve wereld gevlogen. Kenia, Bolivia, Peru. Wat zijn het asperges uit Peru? Waarom zou je die nu eten? Ja. Als het voorjaar, wat is het, mei, het Nederlandse aspergeseizoen is. Um, ja, dat is het allergrootste probleem. En los daarvan kun je natuurlijk ook denken hoe wordt daar geteeld en welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ja,
0: ja. ja. nou. En?
1: Natuurlijk ook de voedingswaarde, want het is allemaal weer onderweg. Ja, want en je, dat duurt. Ja.
0: Ja, ja, want je zei net, het heigt naar de, naar de dood. De broccoli wel, ja. <laughs> wat, wat, kan je dat iets verder toelichten?
1: Um, nou ja, um, je ziet de groenten vaak in de winkel liggen in. Som, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar meestal in plastic verpakking met gaatjes. Omdat het nog ademt en dan blijft het wat langer leven. En de meeste groenten kan je dus gerust wel een aantal dagen bewaren. En dan zijn ze nog goed gezond. Ja, als ze bruin en slappig in het op. Dan moet je gaan vragen of het nog. Maar, <lacht> uh, maar bij broccoli is het zo, die kan mooi groen uitzien. Maar de voedingswaarde is, is dan al... Eigenlijk is die dan al dood, weggestorven. Uh, andere broccoli die je nog langer bewaart... krijgt dan de gele kopjes en de gele bloemetjes uiteindelijk. Maar bij broccoli is de voedingswaarde heel snel weg. Ja.
0: ja. Oké, okay. kan je misschien iets over jezelf vertellen? Ja. Wie ben je? Wat doe je? <lacht> en vooral, waarom noem jij jezelf groentefundamentalist? Okay.
1: Kort te gaan, ik ben ooit geboren... Uh, getogen in een hotel. Uh, heel lang geleden dat de mensen op het hotel gingen. En daarachter waren grote moestuinen. Um, dus alles kwam daar de middag geoogst, s'avonds vers op het bord. Uh, bij de gasten. Daarna is het natuurlijk misgegaan. Iedereen ging potjes en pakjes eten. En nu zijn de betere restaurants. Die hebben opeens weer een eigen moestuin. Dus we keren wel langzaam weer naar die weg terug. Uh, dus ik heb mijn hele leven lang gemoestuinierd. En ik uh, richt me... De laatste twintig jaar met name op uh, de biodiversiteit, oude rassen. Uh, en inderdaad, waar we nu net ook over hadden, seizoensgebonden eten. Ja. En waarom ik een groene be groente fundamentalist ben, dat is een uh, bijnaam. Ik had een kookgroep met wat mannen. En daar werd iemand had in december tomatensoep bedacht. <lacht> okay. Dus daar was ik falicant tegen. En toen werd ik uitgezonden van... Val dood, jij groentenfundamentalist. Ik denk, die moet ik onthouden. <laughs> die tomatensoep is er wel gekomen met protest. Maar ja,
0: ja. ja. Oh, wat goed. Even fijn, denk ik, om te definiëren. Wat zijn seizoensgroenten precies?
1: Uh, dat zijn groenten die je eigenlijk uit de volle grond oogst op het, in het seizoen. Dus heel vroeg in het voorjaar tot uh, door de winter heen. Ja.
0: Ja. En waarom is het volgens jou zo belangrijk om seizoensgroenten te eten?
1: Het is uh, één ding, het is makkelijk, het is goedkoop. Want het heeft over het algemeen geen opslag nodig. Uh, het is ook, er zijn geluiden, ik kan dat zelf niet bewijzen, maar, dat, uh, zeg maar in de winter eet je veel knollen en wortelen en dat soort dingen, dat die voedingswaarden van die groenten juist passen bij de mens die uh, warmte in de winter nodig heeft, dus meer energie verbruikt. Dus het is ook per seizoen dat je de, ja, moet je zeggen, de nodige binnenkrijg, voedingswaarden binnenkrijgt. Ja.
0: Ja, en waarom is seizoensgebonden eten uit de volle grond, uh, dus het liefst uit Nederland eigenlijk, um, zo veel beter voor het milieu?
1: Nou ja, heel plat gezegd: je hebt geen kassen nodig, geen verwarming nodig. En dat is al een heel groot pluspunt. Ja. En eigenlijk is dat het allerbeste. Ja,
0: ja. ja en je hoeft het inderdaad dan ook niet meer in te vliegen, of uh, uh, en, en, en daar, daarmee bespaar je natuurlijk CO2-uitstoot. Um, en. Uh, ik vroeg me nog wel even af, wat vind je van de koude kas? Is dat wel oké? Okay?
1: Een koude kas is best wel oké. Okay. Ja. Want in feite ga je, vervroeg je de seizoenen of je verlengt ze wat. Dus een uh, kleine nachtvorst uh, heeft geen invloed in het jaar, wel een beetje, maar niet zoveel invloed als buiten. En in het voorjaar is het eerder warm, dus je kunt dingen wat vroeger op te, opkweken. En uh, er worden geen bestrijdingsmiddelen en dat soort dingen gebruikt. Nee. Als het goed is.
0: Ja. En de warme kas? Ja, dat,
1: ie... dat is verwarming. Ja, ja.
0: Maar als stel dat die nou um, klimaatneutraal kan zijn, is dat dan wel oké?
1: Okay? Nou, dat zijn, dat zijn nou die grensvlakken. Hè. Zoals in Noord-Holland, uh, waar je die enorme, hoe heet het in de uh, Middenmeer en die omgeving Noordelijke, die enorme kassencomplexen hebt, waar met geothermie wordt gewerkt. En dan is er vlak daarnaast een rekencentrum van Microsoft, die weer met de restwarmte uit die kassen wordt uh, voorzien van energie. Ik ben daar nog niet uit, maar het is wel beter dan dat er een gaskachel staat te branden, om het maar kort door de bocht te zeggen. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> oké. Okay. Hey, en heeft uh, seizoensgebonden eten nog meer voordelen, naast dat natuurlijk lekkerder, verser is?
1: Ik vind zelf uh, het uitzien naar uh, bepaalde groenten in bepaalde seizoenen, vind ik heel fijn. Um, we, we hebben wel dat iedereen zegt, als het seizoen begint. Maar je kunt in december aardbeien kopen. Je kunt nu ook nog bij de Zoemer ongetwijfeld, uh, hoe moet je zeggen, spersiebonen, peultjes uit uh, Zuid-Amerika en Afrika kopen. Dus ik vind in seizoensgebonden groenten ook om die reden gewoon fijn. Omdat je uit kan zien naar uh, eet en koolraap Nou, dat begint dan nu een beetje. Of wat is het? Knolselderijen en dat soort dingen. Ja, ja.
0: ja. ja dat is wel grappig. Ik was toevallig gisteren was ik in de supermarkt en toen zag ik dus. Witte asperges uit Peru liggen. En ik dacht echt, oh nee. En ook echt voor 2,49 euro. Hè? Echt heel goedkoop. Dat ik echt dacht, waarom doen wij dit? Waarom? snap Ja, ik weet niet. Ik nee, wilde dat, eigenlijk dat is een goede vraag. wilde eigenlijk ja. zo'n briefje erbij leggen voor, degene, voor de inkoper. Die dan, waar ik dan wel of zeg van, nee, doe dit niet. Maar, nou ja. Uh,
1: ik moet zeggen dat ik die neiging af en toe ook wel onderdruk. onderdrukt. En ook ja, wel eens wel... Soms op Facebook of Twitter uh, publiceer van dit kan gewoon niet, punt. Ja. Want die mensen, de boeren, uh, wat, uh, worden ook amper betaald. Hè? Want als je bedenkt wat transportkosten zijn, ja. bijvoorbeeld uit Peru of wat dan ook, je ja. praat over uh, toch wel vele, zeker nu, uh, vele dollars of euro's per kilo. Dat betekent als je terug gaat rekenen, als de handelaar er nog aan moet verdienen, de winkel moet eraan verdienen, et cetera, dan krijgt de arbeidsloon is ongeveer nul. Ja. Dus daar staan we onvoldoende bij stil. Ja,
0: ja, ja, ja. en inderdaad ook hè, de, de, de chemische bestrijdingsmiddelen, de, de kunstmest, alles wat erbij komt. Uh, je wil eigenlijk niet weten hoe die asperges zijn uh, verbouwd. Hé, <laughs> ja. hey, um, ik ben wel benieuwd, hoe deel jij de seizoenen in? Is dat uh, gewoon, uh, is het uh, lente, zomer, herfst, winter?
1: In principe wel, ja. ja? Ik heb een, een vrij strak zaaischema. Oké. Okay. Uh, daar doe je wel ja, zeggen, uit ervaring geiden waar we mee spelen afhankelijk van het weer. Bijvoorbeeld als het vroege voorjaar heel nat en regenachtig is. Dan wacht ik toch maar even met de peultjes in de grond te leggen. Want dan weet ik dat die wegrotten. Dus ik wacht een droge moment af zodat ze in een beetje klammige grond goed kunnen kiemen. Maar in principe hou ik daar uh, een vrij strak schema op na in. en naar het weer kijken. Ja.
0: Ja. Ja, want, ja, want er zijn sommige mensen die delen de zomer dan bijvoorbeeld in de voorzomer en de nazomer in. Maar dat uh, doe jij niet.
1: Nee, want het hangt vanaf hoe het weer in de voorzomer en daarna <laughs> zo. En dat weet je niet. Nee. Dus, ja, uh, en ja, als...
0: en ik, kan, ik kan me ook wel voorstellen dat er met de klimaatverandering... ook wel echt verschuivingen zijn in de seizoenen.
1: Ja. En, maar ja, 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 klopt. Je hebt gelijk. Ja. Maar dan uh, de bijkomende effecten zijn dat er ook uh, verschuivingen zijn in, uh, in, in, in... laten we zo zeggen, insecten. Die dan op een bepaald moment uh, denken... Okay. nou, het is nog lekker warm weer. Of ik ga naar een tweede leg toe. Dus je, je hebt... <laughs> Je hebt soms door een, het seizoen, uh, hoe heet dat, klimaatverandering, hele mooie oogsten. En soms denk je, uh, nee, <laughs> er, is nog wat, er zijn nog wat andere uitdagingen. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Oké, okay. voor mijn plan B ging ik langs bij Ted Vaalburg in Zuid-Schermer, net boven Amsterdam. Hij verbouwt hier onder andere knolsadrij. In een groen, 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 groen knolen, knolen land. Zo, nou, ik kom hier aan, jongens, in de schuur van Bortet. Oh, daar is hij. hallo, hallo. nou hey, ja. Wat goed je weer te zien. Ja, wat goed. Hé, hey, ik zie hier echt zoveel knolselderijen. Ongelooflijk. Hoeveel verbouw jij nou eigenlijk?
2: Nou, wij telen op een uh, 80 hectare knolselderij. Dat zijn ongeveer een de 6 miljoen plantjes. Wauw, dat is echt heel veel.
0: En ik geloof ook dat jouw bijnaam de knolselderijkoning Koning van Nederland uh, is...
2: Knollenkoning. Ja, nou ja, we doen ons best en, uh, en uh, we doen er ook veel van. Ja, uh, het zit in ons uh, hart en nieren. Ja. We leven knolzelderij. Ja,
0: want knolzelderij, uh, boer, hoe, 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 waar is jouw passie daarvoor vandaan gekomen?
2: Ooit uh, tilde mijn vader ook al knolzelderij. In 1985 uh, is hij begonnen met het, uh, uh, het bereiden voor de verse markt. Dus voor de, hoe het in de winkels komt te liggen. En wat je daar dan bij tegenkwam, is dat de machines die daarvoor nodig zijn. Ja, die moesten gemaakt worden. Dus je moest echt innoveren, wilde je iets bereiken in de knolcelderij. En dat vonden we nou net heel erg leuk. Niet alleen mijn vader, maar ik ook. Ja. En zo blijkt iedere keer dat het product uh, zowel in de aanschaf van machines uniek is, maar ook in de afzet. Dus we krijgen mensen over de vloer en die zeggen knolcelderij. Nou ja, en dan zeggen wij wat wij ervan vinden en wat je er allemaal mee kan. En dat die verwondering en, en die positieve energie, die feedback die je terugkrijgt... dat ja, dat geeft dan toch een soort liefde wat je krijgt met dat product. Ja,
0: ja want um, heel eerlijk. Ik had dus vroeger echt, ja, naast snert, uh, echt geen idee wat je allemaal met knolzadderij kon. Um, in, de, in het schap ligt het natuurlijk niet echt... Uh, ja, is het is natuurlijk niet de meest sexy groente. Ik ga even heel even eerlijk zijn. Uh, een beetje pokdalig panzer uh, Ziet eruit als een, een soort harde voetbal. <laughs> um, maar je kan er wel van alles mee. Ja,
2: ja dat klopt. Ja, ik wil toch eigenlijk ook wel zeggen dat eigenlijk, als je weet wat je allemaal met het product kan... je hem niet meer gaat zien als dat lelijke ding wat daar in het schap ligt... maar als die ruwe bolster met de blanke pit. Eigenlijk is hij gewoon wonderschoon als je kijkt hoe mooi die lijnen lopen, hoe die wortels aan die knol zitten. Ja. En als je hem op het land ziet staan en je ruikt hem, ook in de keuken als je hem ruikt, ja dan... krijg je gewoon een, een connectie met het, uh, met het product... Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen de perfecte imperfectie. Wij hebben ook burgers van knolselderij. En ik heb de, de, de pan net aanstaan, dus uh, als je wil kun je er eentje proeven. Het is een burger van 60% knolselderij met aardappel en meel en kruiden. En uh, gepaneerd en uh, uniek, want hij is uh, echt veganistisch.
0: Ja, ik sta te popelen. Kijk. Lekker.
2: nu in de koekenpan, omdat dat eventjes het makkelijkste is voor nu. Maar, of in de virtuurpan. Maar hij kan ook in de, in de koekenpan, als je het maar in olie uh, doet. Ik zie dat ze al een beetje
0: bruin worden. Ja. Ziet er goed uit, Zet. Ja, lekker hè. Waar smaakt het nou naar? Ook echt naar de Proef je dat?
2: Nou, laten we gewoon. Uh, uh, laat ik het even aan jou. Uh... Oké. Okay. Ja. <laughs> waar waar zou het nou naar smaken, ja? <laughs> <laughs> nou, ik zou zeggen, uh, tast toe. Binnenkant kan nog erg warm zijn, dus uh, voorzichtig. Blaas er even op.
0: Wauw. Als dus je dit van knolsalade kan maken, joh. Ongelooflijk. Super knapperig. En ook lekker, die, die knolsalade is juist lekker romig. Ik uh, ja, vind het echt te gek. Ja? <laughs> ja. Super. Echt super gaaf, want... Um, je kan volgens mij, als ik jou zo zie... en ik zag je net een bord staan waar op allerlei verschillende manieren... knolselderij bereid kan worden... kan je er ontzettend veel mee.
2: Klopt. De variaties zijn echt oneindig. Ik denk dat als er één groente is die naar de toekomst toe enorm gaat groeien... dan is dat knolselderij. We weten het nog niet, maar er kan zoveel mee. En ja, dat, 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 maakt, het groot, dat maakt het kansrijk voor de toekomst van de knolzalderij. Wat
0: is precies het seizoen van knolzaderij?
2: Normaal gesproken dan, uh, wordt die gezaaid in uh, februari in de kas. En dan plant je in mei uh, het, het, het plantje uit buiten in de volle grond. En dan duurt het tot oktober, november, december... net wanneer je wenst te oogsten... dat je, dat je hem kan, kan oogsten. Dan heb je een, een mooie knol van rond een kilo of soms wat groter. Die heeft dus bijna een half jaar op het land die zonnestralen staan omzetten in energie. Nou, welk product staat zo lang op het land?
0: Ja, ik kan er geen denken.
2: Nou, dat zijn er niet zo heel veel. Nee. En, en daarom, uh, als je het hebt over seizoensgroenten... wij kunnen hem als seizoensproduct in de Snet, en wij denken in de winter aan de knol. Maar ja, uh, hij zit zoveel energie. Hij kan na de winter ook nog gebruikt worden in salades en op een barbecue... En dat is eigenlijk wat ik als teler wel zou willen zien: dat we een jaar rond gaan eten. En wanneer oogst je dan precies? Wij oogsten van oktober tot de vorst. Maar voor ons is de uitdaging dat wij de laatste knollen leveren in juli. En dan de eerste knollen ook weer hebben. Dus wij planten heel vroeg al. Onder doek, op speciale percelen. Met speciale bemesting. En dan hopen we in augustus de eerste weer te oogsten. Zodat er geen gat ontstaat. Een jaar rond produceren, zodat de, in Nederland, zodat uh, de, de, de retailers ook een jaar rond op ons kunnen rekenen.
0: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk de seizoenen, vakte seizoenen.
2: Ja, eigenlijk wel ja. Dat is een goede. Ja. <laughs> maar dat is in Nederland hè, wat we doen. Er, gaat ja. geen, er komt geen vliegtuigen en geen boot aan te passen. Nee. Het gebeurt allemaal hier op onze grond, met stroom van onze eigen zonnepanelen. Dus ja, ik vind het eigenlijk best wel duurzaam.
0: Ik vind het eigenlijk heel interessant, want um, ja, je hebt toch een beetje van, van vroeger uit een soort van het idee van oh ja, je moet dan de groenten in het seizoen eten. Maar tegenwoordig zijn we natuurlijk net zo ver gevorderd met technieken. Wat je ook zegt, zonnepanelen, elektrische tractoren die je hier hebt. rond, Dat er zoveel verandert eigenlijk dat het woord duurzaamheid als het gaat om seizoensgroente misschien ook wel aan het veranderen is. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, naast dat we hier natuurlijk in de keuken staan, hoe die op het land groeit. Zullen we gaan oogsten?
2: Ja, dat is een goed idee. Ik heb hier in de buurt nog uh, vlak bij huis een perceel staan met knolselderij. Dus uh, we kunnen daar zo even, even heen lopen. Ja, we lopen nu uh,
0: door jouw veld.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik zie hier eerst allemaal bloemetjes staan.
2: Ja, we gaan er gewoon dwars doorheen. En deze bloemen die staan hier om de bodem te verbeteren. Oké. Okay. Alles wat hier staat, dat uh, wordt straks fijn gemaakt en is voer voor de bodem. Dus we zijn niet alleen de, de mensen aan het voeden... Maar ook de bodem. De bacteriën, de schimmels. Moeten we wel wat
0: voor doen om die knols eruit te komen. Oh, ze zijn nog best klein.
2: Ja, het, uh, nou, als je straks een knol uit de grond haalt, dan zal je zien dat het wel meevalt. Oké, okay, zo erin uit de grond trekken. Ja, ik pak het loof bij elkaar en dan uh, ga ik met het mes onder de knol door terwijl ik aan die knol trek.
0: Oh, wauw. Oh, het is een joekel, inderdaad. Wat een wortelgestel, zeg? Ja, dat is
2: gigantisch.
0: Wauw. Kan je, je dat zo eten, eigenlijk?
2: Die, wort, die, die knol? Ja. Rauw? Ja, ja zeker.
0: Echt? Ik ja. heb het eigenlijk nog nooit rauw gegeten.
2: Ben je serieus? Nee, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga je nu wat ervaren. Oké. Okay. Nou, deze gaan we eten. Yes. Nou, verser dan vers. Oh. Lekker knapperig. Kun je het niet krijgen? Ik heb, waarom heb ik dit
0: nog nooit rauw gegeten, joh? Dat is grappig, toch? Ja. Het is heel, um, heel mild eigenlijk. Nou, boertet, ik, uh, ik ben helemaal overtuigd. Ik, ben, ik vind het een fantastische smaak. Ik heb heel veel zin om er snert mee te gaan maken. Mag ik misschien uh, een knolletje van jou
2: uh, meenemen? Ja, is goed. Laten we deze meenemen. Ja, ik ben eigenlijk al benieuwd naar jouw reactie.
1: Ja, super. Behalve, dat dacht ik wel weer, uh, voor mij is knolzelderij echt een wintergroente. Want waarom zou ik in mei of juni knolzelderij eten als er zoveel andere mooie groenten op dat moment in het seizoen zijn? Ja. Maar ja. knolzelderij is een hele echte wintergroente omdat je hem heel lang kunt bewaren. En uh, ja, inderdaad, hij zegt ik ook uh, oktober ongeveer. Ja, hij is niet erg uh, vorstbestendig, dus je moet hem min of meer een ja, klein nachtvorstje kan wel maar voor die tijd uh, van de grond halen. Ja. Maar ja, tot... Um, Zeg we maar nog wel zeker vijf maanden, zes maanden houdbaar. Dus je kunt er goed de winter mee doorkomen. Ik vind het ja. heerlijk, ja. Gabbard. Ik ben gek op knolselderij. Ja. En weet je als nou, dat knolselderij de enige groente is die meer energie kost dan oplevert in je lichaam. Dus het zou een hele goede groente, groente zijn voor de hedendaagse maatschappij.
0: Die wat moet afvallen.
1: De vezels zijn namelijk zo sterk dat je lichaam heel hard moet werken om... Uh, om het te verteren. Oh, wat even.
0: grappig. Dus we vallen af als we zo meteen mijn plan B eten.
1: Ja, als je daar een kwart mayonaise door de knolzelderij doet en weer Dan niet. Nee, <laughs> niet nee, yeah, yeah, yeah. Dus dat is betrekkelijk, ja. Ja. ja.
0: Wat goed. Ja, ik vond het wel heel erg verrassend. Want uh, ik ging eigenlijk echt naar Ted uh, toe met het idee om, dat ik een seizoensgroente ging oogsten. Ja. Maar uh, toen vertelde hij natuurlijk dat het hele jaar door uh, uh, verkrijgbaar is. Maar goed, ik, ik, het is natuurlijk ook zo dat het niet bij elke, voor elke groente geldt uh, dat het uh, het hele jaar door... Uh, uh, gegeten kan worden. En wat jij zegt, dat ben ik het totaal mee eens. Dat het uh, ja, ook juist heel erg mooi kan zijn om, um, uh, om ergens naar uit te kijken. En, uh, en, uh, en iets, uh, ja, iets dat het echt bij een, bij een seizoen past. Oh ja, dus, dit,
1: dit wat hij vertelt met knolselderij is ook gebeurd met bloemkolen. Dus dat is eigenlijk een nazomeroogst. Ja. Maar dat is nu ook het hele jaar rond op la knolselderij. Wordt het geteeld? In, uh, uit Nederland. Het is het Nederlands één of twee het meest gegeten groenten, bloemkool Ja,
0: ja. ja. Nou, dus die kunnen we het hele jaar door eten. Um, ik uh, zou zeggen, we gaan door naar de oplossing. En die is? Nou, dat wil ik aan jou vragen. Oh, <laughs> Hoe top. kunnen wij weer meer met de seizoenen gaan meeleven?
1: Um, door inderdaad gewoon seizoen. Nou, met name weten. Dat is ook belangrijk. Weten wat er allemaal te eten is. Uh, want heel veel mensen weten wat Ed vertelt over de knolselderij. Ja, ik denk als zo'n knolcelderij in de winkel ligt, dan denken mensen, wat, wat moet ik ermee? Um, dus dat is heel belangrijk, dat daar veel voorlichting is. Ik geloof dat ik een stuk of twintig uh, wintergroenten heb. En feitelijk duurt de winter natuurlijk. van uh, Wat is het nou? Oké, okay, uh, november, december, januari, februari, maart. En dan is het alweer over. Dus een maand of vijf. En dan kan je dus heel mooi gevarieerd door de windrijden. Maar het is niet voor iedereen altijd te koop. Dus als je een eigen moestuin hebt, kan je dat wel doen. Ja. Als je vaak naar biologische winkels gaat, vind je meer wintergroenten daar. Maar de groot, um, ja, veel mensen gaan naar de supermarkten of laten dingen thuis bezorgen. En dan is de keuze heel eng, heel klein. Ja. Ja, ja. Dus ja, het is weten is het allerbelangrijkste, ja. voorlichting geven. En eigenlijk moet het er, uh, ja, zoals met elke boodschap, niet één keer verteld worden, maar moet het herhaaldelijk verteld
0: worden. Ja, inderdaad. Ik vind het uh, mooi dat je dat zegt. Uh, meet. Of uh, weten. Ja. <laughs> meten, meten is weten. Uh, weten. Um, want uh, voor de luisteraar die dat niet weet. Ik heb uh, in mijn lekker lokaal boek. Uh, heb ik mijn seizoenskalender door jou laten checken. Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog. Ja.
0: Dus als je nou niet weet. Welke seizoens. Welke groenten er. Kopen. Ja, dan moet je dat boek kopen. Nee hoor. Dat is echt uh, schaamteloos. Ja, wel. Ja,
1: jawel. Ik zeg het. Ja. Oké. Okay,
0: nou, omdat Norbert het zegt. Maar goed. Daar staat dus een seizoenskalender in. En dat zijn ook allemaal lokale uh, groenten uit Nederland. Dus uh, mocht je dat uh, ja. willen weten, dan uh, kan je daar kijken. Um, Norbert, heb jij verder nog tips voor de luisteraar? Oh jee. Tips om bijvoorbeeld meer met het seizoen mee te gaan koken?
1: Ja, bezoek onze website. Er staan <laughs> 1200 recepten. Uh, koop seizoensgebonden groenten en denk niet, wat moet ik daarmee? Zoek het op, want er zijn echt heel veel recepten. Ik zat net even tijdens knolselderij. Ik denk dat ik zo'n 40 recepten met knolselderij heb. Heel erg in seizoen is een lasagne van knolselderij en pompoen. Ontzettend lekker. Dus wow. waarom zou je die dingen niet maken? Yeah. Dus het is wel de knop omzetten. Um, Probeer te kijken als het in de winkel ligt van waar is het geteeld. Dat is sowieso. Als je dan probeert de verleiding voor het gemakkelijke, uh, zeker met kerst, wat is het? Die, die haricover in een speklaagje en dat ja. ze niet doen, want dat komt van verre. Dus probeer gewoon seizoensgebonden te denken en zoek gewoon in kookboeken. Nou, je noemde je eigen kookboek al, maar ga op internet ook zoeken. van er zijn yeah. talloze recepten.
0: Inderdaad, ja. ja, ja. Um, Norbert, heb jij een favoriet gerecht per seizoen? Bijvoorbeeld zomergerecht, een lentegerecht, een herfstgerecht, en wintergerecht? Waarvan je zegt, nou, dit eet ik altijd elke seizoen. <laughs> Om
1: heel eerlijk te zijn, kan ik me dat niet bedenken, nee. Ik ben wel nu, deze tijd, heel erg in de savoie kool, de groene kool. Want die is ontzettend lekker en heel, heel erg gezond. Maar nee, ik, ik, ik heb diverse recepten. Ik, ik kijk meer uit naar de groenten in dat seizoen. Dan denk ik, ah, mijn juni-peultjes, uh, eind augustus, de, de echte groene, verse capucines en dat soort dingen. Daar kijk ik naar uit, ja. En daar kan je natuurlijk talloze gerichten mee maken. Dus nee, ja. ik heb dat niet iets van nu ga ik dit doen, nu ga ik nee. dat doen. Nee, sorry.
0: <laughs> nee, geeft niet. Nee, ja, ik heb eigenlijk altijd met, uh, met pompoen bijvoorbeeld. Dat is voor mij echt... Ja, ik maak altijd standaard pompoen lasagne. Ja. Um, nu met knolselderij, dat, uh, hè? Ja. ja, nu met knolselderij, inderdaad. <laughs> met knolselderij bladen, dat kan ook nog natuurlijk.
1: Nou, het is... Ja, oké, okay, goed. Ja. Dat kan, kan.
0: ook. Kan. Oh, er zijn zoveel mogelijkheden, jongens. Nou, wat ik ook wel heel leuk vind met seizoensgebonden uh, en lokaal eten is dat... Um, en helemaal, ik kan me voorstellen dat jij, hè, dat je in een moestuin werkt, dat jij zo'n immense biodiversiteit hebt aan, uh, aan producten. Dus dat je als je hè, dichter bij je eten staat, dat je dan dus ook ja, veel rijkere variëteiten tot je beschikking hebt.
1: Dat, ja, dat klopt. En sterker nog, dat wordt steeds erger. Hè. Je gaat uh, de diversiteit waarderen, de smaakverschillen waarderen. Daarom ook weer terugkoppelen naar dat, dat groentefundamentalist. Hoor. Eigenlijk zit in groente verschillen zoveel meer smaakbeleving dan in bijvoorbeeld een vlees, varkensvlees of rundvlees of dat soort dingen. Ja, je kunt wel een beetje nuanceren over het vlees, maar de diversiteit is zo groot. De smaakverschil zijn zo groot. Het is ontzettend lekker en ik ben zelf telkens op zoek weer naar nieuwere groenten. Dat is trouwens ook in de maatschappij gebeurd, hè? want uh, pas sinds de tachtige jaren van de vorige eeuw... ergens kwam de courgette op, kwam broccoli op... Chinese kool op. Paksoi is pas eigenlijk dik in de negentig jaren van de vorige eeuw begonnen. En dat wordt nu rijkelijk geteeld. Dus de diversiteit neemt wel toe in Nederland. Maar we zijn toch nog op een hele... Ja, er is nog zoveel te ontdekken. Ja. Ik had vanmorgen jacon voor je willen meenemen. Oh, maar die want wat til jij nu? Die ligt thuis.
0: Oh, nou, de volgende moet ik een keer bij jou langskomen. <laughs> ja, doe dat maar eens een keer. <laughs> ja, inderdaad. Maar staan er mijn ja,
1: <laughs> ja, dus er gaan ook nieuwe dingen weer komen. Uh, Jacon, denk ik, dat...
0: Uh, Want even voor de luisteraar, kan je uitleggen wat Jacon precies ja, is? Ja, dat
1: is een Zuid-Amerikaans knolgewas. Uh, wordt in Nederlands wel eens appelwortel genoemd. Dus die smaakt naar appel. Het is ondergronds, het ziet er een beetje uit als een hele grote dalia knol of rugbybal, hoe je het ook wilt zeggen. <laughs> Um, en hij is zoet. Er zit ongeveer nul calorieën in. Ja. Het is wel heel veel water. En heel veel vitamine, mineralen, etc. Dus is ook weer ideaal voor de mens achter zijn pc. Die dan eh, misschien s'avond nog een rondje hardloopt en dat zit. Nou, die kan jacon eten. En, uh, het andere voordeel van jacon is het smaakt richting appel. Maar als je appel in een warm gerecht doet, dan wordt het moes. En jacon blijft stevig.
0: Ah, wat goed. En er
1: zijn nu Europese projecten om de teelt daarvan in... Nederland, België en wij draaien mee zeg maar, in het experimenteren van uh, welke rassen zijn goed voor, uh, voor hier te telen. Ja.
0: Vet, ik kan me voorstellen dat er inderdaad in de toekomst um, misschien ook nog wel veel meer gekeken gaat worden naar wat voor groenten die er nu he, op andere plekken in de wereld geteeld worden, die eigenlijk hier in Nederland qua klimaat perfect het zouden doen. En daar steeds meer, uh, ja, dus dat we inderdaad steeds meer diversiteit nog meer gaan krijgen.
1: Dat klopt, ja. Je ziet die beweging al gaan. Natuurlijk. Ja. Er wordt nu lupine geteeld uh, ja. in Nederland. Quinoa. Uh. Quinoa, ja.
0: Ik zou zelfs saffraan aan het telen in Flevoland. Nou, die hebben we ook staan in oh, de echt? tuin. Jawel, jawel. Vindt... Maar
1: de woelmuizen vinden de saffraanknollen ook heel lekker. Oh, dus ja. dan krijg je dat weer en dan moet je weer bestrijding van woelmuizen <laughs> wo doen. Nee, maar klopt, we hebben eigen saffraan. De oogst is op minim, dus we kopen gewoon saffraan. <laughs> Sommige dingen moet je wel blijven kopen, want ja. dat kan eigenlijk nog niet. Maar het zal me niet verbazen als over tien jaar uh, al dan niet in kast een professionele saffraanteelt is. Ja. ja, gaaf. Ja. Um... Uh. Koude hè? ik zei: Kas, koude
0: De koude kas, ja. ja. Ondertussen heb ik uh, plan B op tafel gezet: uh, vegetarische snert met de knossadrij van Ted. Um, even voor de, voor de duidelijkheid: ik heb de pan wel in een eco-stoof gezet, want anders dan kost het wel heel veel gas omdat het zo lang op moet staan.
1: Die hebben wij ook al jaren, al jaren. Ja? Ik denk vijf, zes jaar geleden toen het net kwam.
0: Ah, oh, wat goed.
1: Zo'n zak, hè? Eigenlijk de hooikist, maar dan... Uh... Ja,
0: een soort moderne dus, kist. Ja,
1: dus dat betekent ook als je rijst kookt, dan is even koken. Aan ja. de misschien vijf minuten laten koken. En dan in dat ding zetten En dan een half uur later heb je perfecte rijst. En dat soort,
0: ja. Ja, ja, ik doe het heel vaak overnacht. Dus dan uh, zet Ach, ik hem s'avonds erin. En de volgende ochtend heb ik snert. Voor de nee. volgende ja. <laughs> avond. Voor de volgende avond. Ja, volgende avond. ja. ja laten we gaan proeven. Goed. Mm. Ja. Heerlijk. Ja, eigenlijk vind ik in de winter snert ook veel lekkerder dan uh, broccoli soep.
1: Ja, daar heb je voorkomen gelijk. En wij maken ook, dat uh, maak ik dan een enorme pan. We hebben hele grote pannen uh, en dan maken we snert en die vriezen we in. Ja, ja. Sorry, dat is iets minder duurzaam, maar dat is onze fastfood in de winter. Als ja. je vast... geen tijd om te koken je hebt, dan gaat een, ja. een bak snert uit te vriezen. Ja.
0: Ja, het is ook lekker verwarmend hè? Heerlijk. Ja, Norbert, um, ontzettend bedankt voor jouw kennis en voor al je goede verhalen. Um, lieve luisteraar, ik hoop dat we jou wat handvatten hebben gegeven om meer seizoensgebonden te eten. En wil je het recept nou, ga dan even naar mijn Instagram, uh, want daar vind je hem. En ik zal de komende seizoenen telkens ook even een, uh, een nieuw soeprecept uh, online zetten, zodat je eigenlijk altijd uh, inspiratie hebt. En blijf natuurlijk ook luisteren, want in de volgende aflevering ga ik in op het thema duurzame verpakkingen. En gaan we bekijken hoe we pasta saus wat duurzamer kunnen maken. Stay tuned!